0: 오늘 설교 제목은 엄마, 아빠를 부탁해입니다. 제목이 어쩐지 낯있게 다가오지 않습니까? 아마 우리 대부분은 즉각적으로 수년 전 우리 문학계의 베스트셀러 소설로 200만부 이상 돌파하고 영어로도 번역되어 세계적으로 화제작이 된 신경숙 작가의 소설, 엄마를 부탁해를 떠올리실 것입니다. 이 소설이 그토록 국경을 넘어 수많은 이 시대의 마음들에게 어필할 수 있었던 그 이유는 무엇 때문일까요? 이것은 단순한 엄마에 대한 회상 때문만이 아닌 인류의 생의 근원이며 희생의 보편적 모델이시고 그 무엇으로 대신할 수 없는 사랑의 유일한 가치인 어머니를 우리로 다시 발견하게 만들었기 때문입니다 이 소설은 지하철역에서 아버지의 손을 놓쳐버리고 실종된 어머니의 흔적을 찾아가는 가족들의 이야기로 시작됩니다 엄마가 사라짐으로써 가족들에게 그 엄마가 다시 다가오는 새로운 존재가 된 것입니다 전단지를 붙이고 또 광고를 내면서 엄마를 찾아 헤매는 자식들 그들은 잃어버린 엄마를 찾아 헤매면서 잃어버리고 살았던 어머니의 기억을 다시 복원해 가는 것입니다. 큰아들은 실로 오래간만에 아들의 졸업증명서를 들고 난생처음 기차타고 서울에 올라와 아들의 숙소에 머물면서 들려주었던 오래전 어머니의 목소리를 다시 기억해냅니다. 너는 내가 낳은 처대가 아니더냐? 네가 나한테 모든 처음 해보게 했잖아. 내가 그리 부른 것도 처음이었고, 저도 처음 물려보았고, 너를 낳았을 때내 나이가 꼭 지금의 너였다고. 눈도 안 뜨고 땀에 젖은 붉은 내네 얼굴. 처음 봤을 때 놀랍고 기쁘고 슬프고, 이깐나네를 내가 정말 낳았나? 이제 어찌해야 하나. 고단할 때 방에 들어가 누웠다가도 네 작은 손가락 발가락 만져보면 이상하게 힘이 나곤 했다고. 신발을 처음 시킬 때 정말이지 신바람이 났다고. 네가 아장아장 걸어서 내게 올때 어찌나 웃음이 터지는지 금은 보화를 쏟아 놓아도 그렇게 웃진 않았을 거라고. 학교 널 처음 보냈을 때는 또 어땠게 내 이름표를 손수걸이랑 함께 네 가슴에 달아주는데 왜 내가 그렇게 의젓해지는 기분이었는지 네 종아리 굵어지는 것 보는 재미를 또 어디다 비교하겠느냐고 아들로서 앞만 바라보고 성공가도를 달려오면서 정작 이런 안타까운 정성으로 자신을 키운 엄마의 존재를 오래간만에 떠올린 아들은 모처럼 통안의 눈물을 흘립니다. 딸의 기억도 다르지 않았습니다. 어린 소녀 시절의 꿈도 잊은 채 일찍 시집와서 줄줄이 다섯 아이를 낳고 자식들을 위해 오직 희생으로 점철되었던 한 여인의 생애. 자식들이 성장하여 살만하게 된 어느 날 눈앞에서 갑자기 사라져버린 여인. 엄마라고 그렇게 희생만 하고 살고 싶었을까? 엄마는 그동안 얼마나 외롭고 힘든 시간을 버텨냈을까? 누구에게도 심지어 가족에게도 이해되지 못한 채 오로지 희생만 해야 했다니 그런 부당한 일이 어떻게 있을 수 있을까? 갑자기 그녀는 언니에게 이렇게 울부짖습니다 언니 단 하루만이라도 엄마와 같이 있을 수 있는 날이 우리에게 다시 올까? 엄마를 이해하며 엄마의 이야기를 들으며 세월의 갈피 어딘가에 파묻혀버린 엄마의 꿈을 위로하면서 엄마와 함께 보낼 수 있는 시간이 내게 다시 돌아올까 하루가 아닌 단몇 시간만이라도 그런 시간이 주어진다면 나는 엄마한테 말할 테야 엄마가 한 모든 일들을 그걸 해낼 수 있었던 엄마를 아무도 기억해 주지 않는 엄마의 일생을 난 정말 사랑한다고 존경한다고. 언니, 엄마를 포기하지 마라. 엄마를 찾아줘. 이 소설이 우리에게 주는 감동은 이 소설 속의 어머니가 우리 모두의 어머니와 크게 다르지 않다는 사실 때문입니다. 그래서 이 소설 속의 엄마는 이 소설을 읽는 독자들에게 지난 날의 모든 상처와 슬픔을 끌어안고 고생한 내 엄마의 모습으로 우리에게 돌아와 묻고 있는 것입니다. 그래, 그래서 넌내 네 엄마인 나를 어떻게 할 것인데? 끝내 그 엄마를 찾지 못한 소설 속의 화자는 마지막으로 이탈리아 여행 중에 만난 바티칸의 피에타 성모상. 아들 예수님의 시체를 끌어안고 울고 있는 어머니 마리아 앞에서 엄마를 부탁해라고 절규합니다 미켈란젤로의 이 피에타상의 영감의 원천이 바로 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문이라는 것을 아세요? 달라진 것이 있다면 예수님께서 마지막 십자가의 죽음을 앞두고 십자가에 달리신 채로 자신과 작별해야 하는 그 아래에 있는 어머니 마리아를 바라보면서 그 옆에 있었던 자신의 제자 요한에게 엄마를 부탁해라고 말하고 있는 것입니다. 오늘은 신년 첫 주일입니다. 이 신년 첫 주일에 우리 가정을 생각하면서 이 익숙한 본문 앞에 그러면 우리는 우리들의 어버이, 어머니, 아버지를 어떻게 할 것인가를 다시 묻고자 합니다. 적어도 본문은 두 가지로 저와 여러분의 결심을 가족인으로서 우리의 결단을 촉구합니다. 새해를 맞이하고 우리 가정을 생각하며 오늘의 본문이 촉구하는 아버지를 위해 우리에게 마땅히 있어야 할두 가지의 결심을 생각하고자 합니다. 그두가지결심 무엇일까요? 그 첫째 결심은 할수 있는 우리의 최선으로 우리의 부모를 모실 수 있어야 한다는 것입니다. 우리가 예수님을 따라가는 그의 제자들이라면 그분의 모범을 따라가는 것은 지극히 당연한 일이 아니겠습니까? 사람이 정말 고통을 느끼면 그 고통 위에는 다른 아무것도 생각하지 못하게 된다고 합니다. 그런데 우리 예수님은 십자가의 그 엄청난 고통 속에서도 자신을 바라보면서 아파하고 있는 저 십자가 아래 자신의 어머니를 바라보면서 그 어머니를 부르고 계십니다. 오늘 본문의 26절을 다시 한번 다 같이 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작! 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니에게 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니다 인 하시고 그리고 홀로 땅에 남겨져야 할 어머니를 어떻게 할 것인가를 그는 십자가에서도 생각하신 것입니다. 그래서 어머니 곁에 사랑하는 제자 요한을 부르시고 그에게 내 어머니로 모셔다오 이렇게 부탁하신 것입니다. 자 이어진 말씀 27절의 본문을 한번더 다시 읽습니다. 27절입니다. 시작 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 그것이 예수님께서 이 상황에서 자기의 어머니를 향해서 할수 있었던 최선이 아니었겠습니까? 때로는 우리가 우리의 부모들에게 할수 있는 그 최선이 아주 미미하고 아주 작은 일일지도 모릅니다. 그러나 그 작은 효도가 우리에게 필요한 것입니다. 기억나십니까? 우리 부모가 우리를 위해서 쏟아 놓으신그 엄청난 희생에 비하면 저와 여러분의 우리들의 사랑의 표현은 너무나 작고 또 너무나 소소한 것일지도 모릅니다. 그런데 우리들의 그 작은 사랑의 표현을 경험하고 감동받는 부모들의 모습을 기억하십니까? <웃음> 새해를 맞이하면서 우리 애가 우리의 부모들에게 드리는 전화 한통 혹은 카톡 인사 문자 하나에도 감동하고 감격해하는 것이 바로 부모라는 이름의 존재들입니다 어떤 며느리가 이제 새해를 맞이해서 멀리 계신 어머니에게 가뵐 수는 없고 문자를 날렸다고 합니다 이렇게 문자를 날렸어요. 자기의 도는 부모님 오래오래 사세요. 그런데 문자를 받은 부모님의 전화에는 이렇게 쓰여있었다고 합니다. 부모님 오래오래 사네요. 좀 오해가 되었겠죠. 그래도 문자 보내십시오. 그래도 전화하십시오. 선물도 보내십시오. 용돈도 드리십시오. 부모님의 건강 체크라도 해드리십시오. 자주 손자라도 보여주십시오. 그런데 제경험이하면그 손자를 맡기지는 말고 보여만 주시기 바랍니다. 사랑과 감사의 고백을 전하십시오. 예수님의 십자가의 마지막 관심, 부모님이었습니다. 그래서 바울사도도 그의 편지에서 그의 후계자인 디모데에게 이렇게 가르치고 있습니다. 디모데 전서 5장 8절의 말씀입니다. 우리 함께 같이 읽습니다. 시작! 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 불신자보다 더 악한 자니라. 그렇습니다. 우리가 할수 있는, 지금 이 순간 이 상황에서 할수 있는 최선으로 부모님을 모십시오. 그리고 두 번째 결심. 그두 번째 결심은 할수 있는 기도로 부모를 우리 주님께 부탁해야 한다는 것입니다. 우리가 본문을 읽으면서 일어나는 의문이 하나 있습니다. 왜 하필이면 주께서는 자신의 어머니를 제자 요한에게 부탁했을까라는 사실입니다. 요한 말고도 다른 제자들도 거기에 있지 않았겠습니까? 그리고 예수님에게는 자신의 육신의 동생들이 또한 있었습니다. 마태복음 13장 55절에 보면요. 거기에, 에 그, 목수의 아들, 요셉의 아들. 그러니까 예수님의 형제들의 이름이 쭉 열, 열거되고 있잖아요. 야고보, 요셉, 뭐 이렇게 쭉 형제들이 있었어요. 네. 그런데 왜 하필이면 요한을 지적해서 그 요한에게 자신의 어머님을 부탁했을까요? 사실은 요한이라고 그런 것도 아니고 26절 말씀해 보시면 사랑하시는 제자라고 기록하고 있습니다 성경학자들은 하지만 이것이 요한복음을 기록한 사도 요한이 자기 자신을 표현하는 특이한 방식이었다고 라 생각합니다 요한이 자기 이름을 쓰기가 쑥스러우니까 그 대신 사랑하는 제자 요한이 실제로 요한은 주님 앞에 사랑을 받은 제자였습니다 그리고 이 사랑받는 제자라는 표현이 요한복음서에 네 차례나 등장합니다. 실제로 요한은 다른 어떤 제자보다도 나는 주님께 사랑을 받은 제자라는 그런 마음을 가지고 있었던 제자임에 틀림이 없습니다. 그렇다면 주님께서 자신의 어머니를 부탁할 때 자신의 사랑을 받고 있는 느낌을 갖고 있었던 제자, 그 제자가 자기 어머니를 맡길만한 믿을 수 있는 제자라고 판단하시지 않았겠습니까? 그리고 실제로 결과론적일이지만 예수님의 제자들 가운데서 가장 오래 이 땅에서 살았던 제자가 요한이에요. 사도 요한입니다. 네, 95세 이상을 산 것은 확실하고요. 성경의 초대교회 문서에 의하면 그가 100세를 살았다는 기록이 있습니다. 터툴리안이라는 교부는 그가 백세를 누린 바로 그 다음 날 AD 106년경에 자신의 어머니처럼 마리아를 극진히 모시다가 그는 지금의 터키인 에베소에서 세상을 떠났다라고 기록하고 있습니다. <웃음> 지금 우리가 성지순례하면서 터키 가보시면 거기 에베소 지역에 요한이 마리아를 자기 어머니로 모시고 살던 그 집이 실제로 성지로 보존되고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그것을 우리 주님은 정확히 알고 계셨던 것입니다. 가장 오래 살수 있고 잘 돌볼 수 있는 제자 요한에게 자기 어머님을 부탁한 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 우리도 우리의 부모님을 부탁하면서 누가 가장 확실하게 잘 우리의 부모님을 돌볼 수 있을까요? 그건 우리가 아니에요. 주님일 것입니다. 주님이 제일 잘 아시는 분이니까 전지하시고 전능하신 그분 그분 앞에 또 그분께 우리의 부모님을 의탁하는 것이 필요하지 않겠습니까? 그것이 크리스찬다운 효도의 한 방편이 아닐까요? 우리가 아무리 최선을 다해 모신다 해도 우리의 최선은 언제나 한계를 가질 수밖에 없습니다. 그리고 유한한 존재인 우리가 우리 부모와 언제까지나 또 어디서나 함께할 수도 없는 일입니다. 그렇다면 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라고 약속한 그분, 언제 어디서나 우리와 함께할 수 있는 바로 그분, 그분에게 우리의 부모를 기도로 의탁한다는 것은 얼마나 실제적인 처방입니까? 이렇게 우리의 사랑하는 사람들을 위해서 우리가 기도해 주는 일을 우리는 중보 기도라고 부르죠. 인터세서리 프레어, 중보 기도입니다. 그리고 이런 중보 기도의 우선순위 가운데는 우리의 부모가 들어가야 마땅하죠. 부모 위에 기도하세요. 여러분, 우리 부모님이 우리들을 기르면서 부모님은 자식된 우리들을 위해서 얼마나 많이 기도하셨습니까? 그렇다면 우리 부모님의 중보 기도에 우리는 빚지고 사는 인생인 것입니다. 다시 말하면 우리 부모들은 우리 를 우리 자식 된 우리들을 기도로 길렀어요. 우리는 그 기도에 빚지고 있는 것입니다. 이제 우리의 차례입니다. 즉 우리가 우리의 기도로 우리의 부모님을 섬길 차례가 되지 않았습니까? 우리는 우리의 부모님들이 늙어가시면서 다시 아이처럼 되어 가신다 이런 말을 종종하죠 그것은 사실입니다 그것은 노화현상에서 일어나는 일종의 퇴행이라고 할 수가 있습니다 흥미로운 것은 우리가 어린 시절 우리의 부모들이 자식된 우리들에게 늘 하던 말을 우리 부모가 늙어가면서 이제는 거꾸로 자식들이 부모에게 하고 있다는 사실입니다 자, 우리가 어린 시절 부모들이 우리에게 늘 이렇게 말했죠 길 조심해라. 길 조심해라. 이제는 우리가 우리의 부모님에게 이렇게 말하지 않습니까? 아버님, 길 조심하세요. 길 조심해서 가세요. 어린 시절 우리 부모는 우리에게 식사 거르지 말고 꼭 해야 한다. 이렇게 말씀하셨죠. 이제는 우리가 우리의 부모님에게 그렇게 말하고 있잖아요. 아버님, 어머님, 식사 거르지 말고 꼭 하세요. 우리 젊은 시절, 우리 부모님은 우리에게 늘 이렇게 말하곤 했습니다. 건강 좀 챙기며 쉬어가면서 일하라고. 이제 우리가 이렇게 말해드릴 차례입니다. 어머님 아버님 제발 나이 생각하시고 건강 좀 챙기세요. 자, 우리가 어린 때로부터 지금까지 우리의 부모님은 우리를 위해서 무엇보다 기도를 쉬신 일이 없으십니다. 문자 그대로 우리를 기도로 기르셨습니다. 그 기도가 우리를 버티게 한 것이고 그 기도가 우리를 살린 것입니다 그렇다면 이제 우리가 우리 부모님을 위해서 기도할 차례가 되었습니다 우리가 중보기도를 하셔야 합니다 우리가 어린 시절 기도로 우리 부모가 나를 키우고 살린 것처럼 이제는 우리의 기도로 우리의 부모님을 섬길 차례가 된 것입니다 기도로 우리의 부모님을 전지하시고 전능하신 하나님께 부탁할 차례가 된 것입니다. 다른 거 못해도 기도는 할 수가 있지 않습니까? 그런데 기도하세요? 기도라도 하십니까? 정말? 규칙적으로 하십니까? 모든 것을 다 하시고, 모든 것을 다할수 있는 바로 그분. 전능하신 우리 주님 앞에 우리의 사랑하는 부모님들을 부탁할 수가 있지 않습니까? 그것조차 못한다면, 그건 불효의 범죄죠. 최근에, 뭐, 백, 천, 천만이라고 그러나? 돌파, 천만 돌파한 영화라고, 어, 우리, 흥행에 떠들썩한 뉴스를 타고 있는 신과 함께라는 영화가 있지 않습니까? 신과 함께, 이렇게 제목이 붙어 있으니까, 크리스찬들이 많이 가서 본대요. 나도 가서 봤으니까. 네. 근데 그 영화의 그 지옥관, 그 지옥은 기독교적 지옥, 지옥관이 전혀 아니죠. 불교적인 지옥관, 그리고 무속적인 지옥관으로 계속되고 있습니다. 하지만 딱한 가지, 그 영화에서 우리에게 주는 메시지, 우리도 동의할 수 있는 메시지가 있다. 그것은 나중 심판, 지옥 심판의 중요한 기준 중에 하나가 부모를 향한 효도다. 그건 동의할 수 있는 부분이에요. 뭐 동의할 수 있는 혹시라도 부모에게 효도하지 못할 지옥갈 죄를 범하고 있는 사람은 없을까요? 시인, 뉴시아가쓴시 가운데 어머니라는 제목의 시가 있습니다. 한번 들어보시죠. 제목이 어머니입니다. 어머니, 시가 될첫 음절, 첫 단어를 당신에게서 배웠다. 감자의 아린막과 무의 밑둥에서 묻은 몽고반점의 위치와 탱자나무 가시로 다슬기를 뽑아먹는 기술을 그리고 갓난 아기일 때부터 울음을 멈추기 위해 미소 짓는 법을 내한 손이 다른 한 손과 맞잡으면 기도가 된다는 것을 당신은 내게 봄날씨처럼 변덕 많은 육체와 찔레꽃에 예민한 신경을 주었지만 강남콩처럼 가난을 견디는 법과 서리를 녹이는 말들 질겅이의 숙명을 받아들이는 법을 가르쳐 주었다 당신은 날개를 준 것만이 아닌 채색된 날개를 주었다 더 아름답게 날수 있도록 그런데 이 시의 마지막 문단은 이렇습니다 하지만 하지만 당신의 경사진 이마에 나는 아무것도 경작할 수 없다. 삶이 파놓은 깊은 이랑에 이미 허무의 작물이 자라고 있기에. 실제로 우리는 속절없이 늙어가는 우리의 어버이, 우리의 부모님, 그들을 바라보면서 그들을 위해 아무것도 할수 없는 좌절감과 허무를 느끼는 그런 마음이 있을 때이 시인의 마음을 공감할 수가 있습니다. 하지만 이 시를 읽으면서 저는 혼자 말처럼 시인에게 반문하고 있는 나 자신을 봤어요. 그 부모를 위해 기도할 수 있지 않느냐고. 기도할 수 있지 않느냐고. 나에게 기도를 가르쳐준 그분. 한 손에 다른 손을 모으면 그것이 기도가 된다. 이제 그 기도로. 당신의 부모님을 위해서 기도할 수 있지 않느냐고 다른 건 못해도 그 전지하시고 전능하신 하나님 모든 것을 다시는 하나님께 우리 부모님을 위해 우리의 어버이를 위해서 기도할 수 있지 않느냐고 말입니다. 맞습니다. 이제야말로 우리 엄마 그리고 우리 아빠 그리고 우리들의 자녀들 그리고 우리의 가정을 기도로 부탁할 때가 되었습니다. 새로운 한 해가 되었습니다. 금년 한해 많은 일들이 있지만 먼저 우리 가정을 생각하면서 정말 우리 가정을 주께 기도로 부탁하고 새해를 출발할 수가 있을까요? 우리의 사랑하는 부모님을 기도로 부탁하고 이 험악한 세상, 불안한 세상 속에 살아갈 다음 세대들을 기도로 주께 부탁하며 기도하는 가정으로 우리가 이 새해를 정말 출발할 수가 있을까요? 그렇다면 비록 이 세월이 우리에게 안전함을 약속하지 못한다고 해도 전지하시고 전능하신 하나님 모든 것을 아시고 모든 것을 할수 있는 그분 앞에 정말 우리의 가정을 부탁한다면 주께서 우리의 가정을 붙들고 인도하실 것을 우리는 믿습니다. 이 축복이. 주님 앞에 우리의 가정을 부탁하고 주께서 전능하신 손으로 우리의 가정을 붙들어 인도하시는 이 축복이 이세해 여러분과 저의 가정 가운데 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다